1: 又到了秋天啦，其实秋天哦，除了天气转凉哦，感觉比较舒服之外，秋天也是非常多影展放映的季节哦。所以不知道大家有没有喜欢看影展呢？我们有女性影展啊、酷人影展啊等等的哦。那今天呢，我们其实也是要来跟大家聊一些关于影像还有关于书籍的内容哦。所以我们在性别大八卦呢，会跟大家分享有一个很不错的计划哦——爱生根、彩虹生根、性别电影放映计划。开始从九月到十月在各地做巡回哦，那我们稍后来跟大家分享他们的片单还有相关的新闻哦。那今天新慢慢聊呢，我们要聊一部从纪录片还有他的书籍哦，其实是一个非常有趣的，在记录一个作者哦，叫做海史密斯。他其实呢有一本非常出名的著作叫做《盐的代价》啊、呃，也有改拍成电影《Carol、哦》是在五零年代第一个、哦、以女同志。快乐的结局 ，Happy Ending， 做结尾很少见的这样的故事内容。那我们今天邀请到的是网络书店的专员俊来跟我们分享这本书，还有这个纪录片哦，《寻爱小说家》海史密斯的这个故事哦。那我们稍后呢，再跟大家聊一聊这些内容吧。那我们先进行性别大八卦，性别大。今天《心面大八卦跟大家分享的新闻哦，是爱生根、彩虹生根性别电影放映计划哦。这其实是源自于扩影展周边的一个活动哦。像我们今年度的扩影展呢，其实也即将要展开了。那这个爱生根、彩虹生根的性别电影巡回放映计划，其实有带着四大主题哦。第一个主题是在爱的缺口拥抱彩虹，第二个主题是在同性爱欲中找自己。第三个主题是性别越界，酷儿多样性。第四个主题是家庭对话，既亲近又疏离。那总共有十七部片哦，预计会在台湾的北中南东哦各地去做一些巡回播放，时间是在9月23号到10月26号之间。所以其实大家应该就会很期待，想说啊，我们到底会看到哪一些片子，对吗？那我等一下一,一跟大家介绍一下，这个、不同的主题里面可能分别是在做哪一些片单的巡回哦。大家在呃大八卦结束的时候，也可以看看你们自己的现实呢，有什么时候可以呃有看到这些电影的机会哦、喔。像是第一个性别越界酷儿多样性哦、喔，其实在讨论的就是近年来台湾青年的影像创作的性别议题越来越多元了。那在跨性别的探讨里面呢，其实也可以看见探讨生理和心理性别越界的心酸，还有追寻自我的一些历程哦、喔。那在对抗这些框架的过程当中呢，又跨越了性别身体的多样性。所以其实，在这些电影文本当中啊，他们也是选了很多在性别、性倾向、性别装扮、性别流动和互动里面，可能有突破二元框架的可能性哦、喔。像是片单就包含几部片，像是《后台》，我有也都没有。游移之声，还有 Bridge 以及月经书写哦。那我们之前在呃，就是介绍那个怪咖纪录片的时候，其中一位导演啦、啊，呃，我们其实也介绍过他的《游移之声》这部片哦，就是刚好可以在这个影展里面去做一些分享哦，其实非常非常的推荐哦。那第二部呢，是我们在讨论到这个彩虹对话哦，这部分其实有在讨论到像是家庭的一些议题，在华人社会当中啊，家庭压力还有父权体系一直是同志出柜过程当中最挣扎矛盾的部分。所以像这些酷儿在出柜，还有选择跟异性恋相异的价值的过程当中呢，呃，内外在的平衡哈、喔，其实就是还有亲子冲突啊，都是非常非常重要的家庭课题。所以他们在这边呢有四部片哦、喔，包含《好好说话》、《记忆列车》、《回家了吗》跟《两个儿子》哦，这四部片其实都是在讨论这种家庭的一些亲近的关系和状态的主题哦、喔。那第三个呢，在《爱的缺口》拥抱彩虹。其实际讨论到的，包含像是我们啊，这个走了数十年来哦，我们终于达到婚姻平权里程碑。那其实也有很多库尔呢，是以性别及政治的这样子一个每天的生活中的实践哦，建立多元家庭，参与社会运动，去争取平等自由的权利。所以其实像这样子的一个同婚法案通过的啊，到现在已经第四年了嘛。那我们还是在积极的争取其他、呃、很多的，包含像是同志族群啊，或者是像是同志家庭这些需求的努力哦。那这个片单呢，也有我们之前访问过的《非法母亲》哦，其中就是我们其中的一部。那其他呢，还有像《风雨童言》、《满上星堂》还有《游行》这几部片的预告片呢，其实也有把他们放在这个爱生跟彩虹生根的粉丝专页里面，大家可以去看看哦。那最后一个呢，在同性爱运中找自己哦、喔。这在讨论到的是，不管你的认同是酷儿男同志、女同志，其实，在爱情生活还有像是个人认同的这个状况呢，其实都有非常多的漫长的一个就是呃转换的历程哦、喔。所以像是以前30年代的台湾啊，都还没有同性恋这个词。那看到现在，其实我们已经有非常非常多的改变哦。呃，我觉得社会整体也是进步的。所以要怎么样呢？让观众看到库尔在爱情中悸动、寻觅所爱、渴望爱和被爱的过程哦。这些纠结其实都会回到我们和爱情和亲密关系互动的人我界线上。那这边呢，其实也收录了四部影片哦，包含午后的迷茫、日安午夜、普生，你找什么？那如果我们刚刚介绍的、哦，其实像这些影片的预告片呢，都在爱生跟彩虹生跟性别电影放映计划的粉丝专页。所以大家如果好奇这个播映的时间哦，像现在已经进行了其中几场次了、哦，那大家去看看吧。有没有我们自己的县市刚好有这些影展来做巡回的话，赶快一起去加入。除了影展播映的影片内容之外，还会邀请到不同的来宾呢，去现场跟大家一起讨论哦。非常非常推荐这个好的机会哦。那以上呢，就是我们今天的性别大八卦。刷回来，性别慢慢聊。再回答到性别平等，也是一个。我们现在在是性别，慢慢聊。那今天呢，想要来跟大家聊一部影片哦、喔，但其实它不是单纯的影片，它其实是一个纪录片，记录了呃一位叫做派翠西亚·海史密斯的作家的呃生平的传记哦、喔。那今天呢，很开心可以邀请到网络书店专员俊来跟我们分享，因为除了他的纪录片影之外呢，还会跟大家聊一聊他出版的一本非常非常有名的小说《盐的代价》。啊，讲到这边，大家或许就可以意识到啊，这个作家写了一个经典女同志故事的一个作家。那欢迎俊，嗨，大家好。好，那想请俊来分享一下啊、哦，就是因为像这个作家，他其实出版的这本《盐的代价》，其实也是很有名的一本小说嘛。对<是>，那可以先给我们介绍一下这书大概的内容吗？嗯，其实《盐的代价》是讲两个女人相爱的故事。
0: 嗯，对。那他有一个非常著名的的场景就是。那个女主角在百货公司上班的时候，嗯、然后遇到了那个她倾心已久的女子，这样子，然后他们相爱相恋的故事。那因为其中一个已经是已婚女性嘛，然后后来还有被她先生就是追逐嘛，然后两个女生就有点类似要私奔逃亡这样子的一个过程，这样。嗯、那这个故事非常的有名，这个小说作。小说故事有名的点呢，也是因为那个时候是罕见的，刚刚讲的 happy ending。那这个也有访问过那个海明斯，是说他其实是刻意要写这样子，表示他期待一个呃两个女生相爱，最后可以有一个好的结局。这样，所以这本小说呃是这样子具经典的地位。嗯，那除此之外呢，他当时在写这本小说的时候有个。有趣的事情是他并没有用他真实的姓名来发表这个作品、啊。是，那主要是因为他那时候是用男性的名称嘛。嗯，那因为他也说写的东西其实用男生的名字是比较容易
1: 被被看见,见的。哦，要跟大家先简介一下哈，就是这本书虽然是在近几年有被改编成电影，嗯、但是他出版的年纪其实是一九五二年哦。所以，距今其实已经有大概超过七十年了。你要想象那个时代，就算是美国对于同志族群，其实能见度还是很低的。是，对。所以，呃，再加上假使是一个女性要成为一个作者出版，像她当时候的那个环境，还是男性作家才会被看见，<對>女性作家故事<對>或者是书籍不太容易被看见的时代。嗯。所以，刚刚俊跟我们分享到一个很关键的点，就是你想看大家在那个时候要写本女同志的故事。可那其实是一个创举，对吧？是啊，是啊，嗯嗯，然后而且那个东西又跟自己的生活非常贴近，嗯，哎、欸，所以
0: 他当然就是不方便一本名写这个作品，嗯，再加上他，我们刚前面其实应该有提到说，他跟他母亲关系其实是非常紧张的，嗯，那主要是因为母亲就，因为他从小就是一个比较男性化打扮的孩子，啊，
1: 阳刚的女生，对，然后妈妈
0: 可能会期盼他是能够成为一般女性的样子，嗯，这样，所以他们之间常常为了这件事情。会有所争执，那他是一个非常需要母亲肯定，但同时又对于这种要求束缚感到非常的不满的情绪。嗯，想让他当然在做这个创作的时候，他是。只好用匿名的身份去发表作品，这样子
1: 、嗯、是，嗯，对。那他其实除了出版年的代价之外，爱史密斯其实也是非常厉害的作者，<是>他其实还出了呃，就是一些很有名的故事，嗯，像是《
0: 天才普利》这样子。那他的小说大部分都是呃，那种犯罪推理小说。对。那有人就问他说：“哎、欸，你是特别想要写这种犯罪推理故事吗？”他其实并没有特别。他说他其实并没有特别要写这个故事，只是到时候里面都有人死掉这样子啊、哦。是，嘿对他好像对于这种所谓探索人性的部分感到非常的感兴趣，因为如果大家有看过《天才雷普利》的话，应该知道里面的那个主角也是一个模仿别人嘛，对，在<後>偷别人身份，是是是，不断的偷渡别人的身份，然后、嗯呃、但是当他的。对方无法回应他的爱的时候，他可能就会杀了对方。然后，但是又能够一次一次的逃过追妻这样子。嗯、<哼>对，那作者是对于这种故事的形态就觉得很迷人啊。嗯，而且这这种故事就会触发他想要去写人人性当中的这种对于爱的追求。嗯，的故事就会是他很吸引他
1: 的重点这是为什么他的纪录片可能就是叫做《寻爱小说家》的原因，是,是,是他本身对于爱情这件事情的状态，或是性质本质到底是什么样子，一直在探索的感觉嗯。
0: 嗯一方面除了我觉得是，嗯、呃，对于自己性向的一个挣扎，嗯之外，嗯、他对于爱的感受也是很强烈的，嗯，对，那那个强烈的感觉他，他呃，比如说他。当时我们在讲在写《Caro》这个小说的时候，他也是因为有类似的经验，就看到了一位很迷人的女性，然后他回家之后，就是小说家的那个创意大开，他就停不下来的写了这个故
1: 事，这样子、嗯。而且是个年龄有差距的，哎，是是是，是年,年轻的女生爱上年长的已婚的女性的故事，对对对，对对对非常离经叛道、欸，哎，是。<笑>可以对，然后那个
0: 电光火石的瞬间。嗯，我觉得对一个创作来讲，那个瞬间好像就成了永恒、嗯啊。他虽然之后拍成电影或什么，大家可能看到的那个样子，你可以想象说，在他的以他的视角去写的时候，这一刻在他笔中成为了一个真实发生的事情。嗯、啊，然后有了后面故事的延续，跟他追寻爱情的事情。嗯、他其实在，在呃他的纪录片里面，他有访问到他很多过往的恋人。嗯，那其实大家对他的评价都是。呃，跟他相爱的时候，你会觉得他真的是，呃，全心全意的投入在彼此的感情当中，嗯，这样子也都是大部分都是对他给予这样子很很正面的评价。虽然到时候可能，呃，因为某些原因他，他们并变没有办法在一起。他其中有呃没有访问到，但他日记里面有写到，他其实有曾经喜欢过一个已婚的女子，嗯，然后呢，他为了呃彼此很喜欢对方嘛。那但是他只能够常常去那个已婚女子家做客，然后久了久了，大家也会想说，哎、欸，那个朋友会不会跟你太靠近了这样子？然后对方呢，因为已,已婚嘛，然后对他的这种示好呢，就是欲拒还迎这样子，那他就觉得很痛苦。然后后来那個女生搬走了之后，他也就跟着他，他那个搬搬家不是什么几百公尺之内的那种，他是从。呃，反正就是搬到另外一个国家，去，搬到另外一个国,家、啊、國度吗？哇，他跟着搬了过去，嗯、他是买房子搬到他家当他家邻居追爱、欸，耶，就为了要能够常常看到他，嗯，这样子，他就是这么一个，所以说，是寻爱小说家是完全非常的符合他的这种热切求爱的心情，这样。嗯
1: 刚刚有讲到说，在那个纪录片里面访问过很多她过往的爱人，她其实是一个情史很丰富的女性。哦、嗯，对，我在看的时候，我在想说，哇，你也实在是很厉害耶，然后会出出
0: 入各种那种当时的那种同志酒吧啊，然后跟大家就是寻欢作乐这样子。哎、嗯
1: ，她、嗯欸、是出生在一九二零年代，然后她大概三十几岁的时候出版了那个。啊，就是《盐的代价》这一本书，是，对，所以其实你可以想到他的那个，就是年轻岁月活跃的时间，当时候的社会环境对同志的，你刚刚说过的那个接纳度或者是包容性应该是很低的吧？
0: 嗯，
1: 对，但是他也是很勇敢的去表达他的爱，是，这<對>这个东西就是变
0: 成会有很多现在想象起来不太能理解的事情，嗯，啊，就像我们刚刚讲，他不是对一个异婚女生很庆幸嘛，嗯、<哼>然后去他们家。然后，因为像美国那种大房子，他就说他们可能，比如说在房间内有稍微亲密的举动，就是旁边小孩子看到就会去旁边大街上讲说：“哎，那两个女生在怎样怎样的那种情境。哦”嗯，反正、哎、在纪录片里面也有说到。那我就觉得哇，好，好像很难想象她那个时候。嗯，但是对于这个作家本身来讲，那个好像是一个你必须要去发展下去的情感关系。嗯，他无法认这件事情。抹灭掉，嗯，所以他就不断地写日记。他一方面他也很不希望他的日记被发现，里面写了很多他的秘密，但是他的情感就是必须透过这样的方式去抒发
1: 。透过书写，应该是有很多关于爱情，或是关于自己的，就是对于性向这件事情的挣扎或讨论嘛，嗯。然后这部就是纪录片啦，《寻爱小说家》是《海史密斯其实就是在。呃，依着他的日记，然后来去做一些改编跟访谈，去把它完成的嘛。嗯，是，嗯嗯，那可以再请君帮我们先介绍一下这部片的架构吗？嗯，在不要暴雷的前提下，但是这部片难暴雷了、啊。<笑>对，是
0: ，他其实用一种日记体的方式，然后搭配背景的配音的声音，是声音跟他非常相近的一个女性。嗯，然后娓娓道来他的出生过程，嗯哼，然后跟他遇到的一些状况，就像。呃，当然，纪录片一开始的时候就讲他跟母亲紧张的关系，对。那跟母亲紧张的关系呢，呃就，就是后来很尴尬，就是他不是匿名吗？不想要让他母亲知道他写的这个小说，可是小说到时候非常的红，然后红到有一天呢，不晓得是什么样的人，结果就是呃，发现他是这个作者，然后他们地地方上的牧师就跑去跟他妈妈讲说：“哎、欸，你女儿写那那言代价哎、欸、这样子。”然后他就。感到很震惊，因为等于是被迫出轨嘛，然后他母亲就对他感到很很很失望，但是他与此同时也正式就跟他母亲说，那那，你既然这么讨厌我的话，我就搬你离开这个家，这样。那在他心目中，这好像是一个一直自己自己其实是，虽然我选择离开，但其实他好像感觉自己是被丢下的那一个，不被认可的那一个。对，那这个故事就是寻线。过程当中，他离家了之后，他又不断地去遇到一些新的对象，嗯，那可能、呃、相处了几年，然后同居的生活等等的，然后呃一路上，我觉得他的爱情史真的算是蛮丰富的，嗯哼，遇到不同的女性，但是好像一直没有像如果我们现在要讲说有一个呃怎么样子的结合，好像在以前比较难想象，嗯，可能比如说短暂的谈个恋爱彼此。像以密友的方式相处个几年，已经算很了不起了。嗯、欸，在那个时刻
1: ，应该是他跟对方其实是有认知到这个状态是爱情吗？还是其实大家都只觉得啊，我都不能说，或者是可能我自己也有可能，比如说我曾经在异性恋的爱情当中，但我好像爱上了一个跟我同性别的女生，一种是不能说出来的状况。我在看纪录片的时候，他跟我刚讲那个已婚女性啊
0: ，嗯，他好像热切的喜欢她，但他们始终是。没有说清楚这是什么样的关系，嗯，我也我也觉得非常不能理解，<笑>但可能以前就只能这样吧。哎、欸，对方都为了你搬到你家隔壁去当邻居了，哎、啊欸，你究竟怎么看待这件事情的？嘿，也有很多人说那个是，有很多人说那个是 Carol 的原型
1: 、啊。嗯，对，我觉得那个也很有趣，应该说，呃，对于这种就是女性之间的爱情，有些时候在呃，可能同志的。感情是不被看见、不被承认的，那时候可能也会被说成是闺蜜，但她其实就觉得，嗯、反正不管大家怎么看我，我就是想要跟你在一起，我就是想要争取跟你在一起的时间
0: 。哦，是是,是，她真的是一个很勇
1: 敢的女性哎
0: 。她、嗯、他,他们没有去定义这个身份，我也觉得，因为比方说，像我们现在来看的话，我们可能会觉得，哎、欸，那么你们你们可以结婚嘛，或者你们可以呃视对方为伴侣关系，但那个感觉都好像不是说的那么清楚、欸。<对>嗯，<是>一直到他那些访谈，我也感觉不出来有什么人是感觉说哦，我们那个时候是情侣关系，类似这样的。嗯，是用一种很优美的方式带过，但是你可以知道他们在彼此生命中是很有分量
1: 的。嗯，对。对，我觉得这也是一个很有趣的隐微的感受，那就反映着当时时代其实不太友善的氛围嘛。以及其实，在看那个《盐的代价》电影或者是故事，就书本的时候，也会一直感觉到有点压抑，就是这到底是什么状态？然后我要不要顾虑到旁人的眼光，或是我们俩现在到底在什么样的状态当中？我们俩是在相爱吗？我们俩可以相爱吗？嗯、之类的。对，所以我觉得那个在讨论同志之间的情谊跟。可能这两个同样性别的人产生了爱情情愫这件事情，对他们来说也是有一定程度的冲击的
0: 。呃，我觉得那个讨论彼此的情愫是什么关系这件事，还有他们的未来会是什么这件事情，嗯、我觉得很有趣是。是好，这个《也员之家》会让大家觉得很特别的点，是因为在当时它是一个好的结局，是很罕见。嗯，那会进一步的去想说，所以以女同志来讲。所谓好的结局究竟是什么呢？啊对啊，嘿，这个就是看完这部剧的时候，我在想的是，如果小说家写的最后面是他们好像要开始去展开新的生活了，但其实对当时的女同事而言的下一步究竟是什么？嗯，我觉得他好像也只能写到他们开始叛逃了。嗯，然后呢？好，那我觉得这个问题好像会成为一个，我们我们可以去思考一下，那究竟未来的什么是、嗯、是所谓的好，或是？嗯，比较是一个扛风大浪。如果就玛丽来讲的话，你会怎么去
1: 看待这个女同志的下一步？我觉得其实有趣的就是，大家没有办法预测。比方说，三十年或十年以后的美国或台湾，我们就出现了同志可以结婚的法案了哦，法令了。对，但在当时候，就是在那个很压抑的社会环境当中。呃，特别是，但他们可能有旁边，因为像眼泪在家里面看起来，并不是呃有社群的支持力量，就他们比如说都不是你同事社群啊，可能就是在一个工作的场合，换，碰到了一个哇心意相通的人，对，所以我觉得这个其实也啊，就是让我们回到性别平等教育来看，就是打造友善环境真的蛮重要的。如果有足够的支持度，嗯、是，但可以更进一步的去探索，那我可以成为怎样的人，我可以拥有怎样的关系。嗯，是啊，所以这真也是蛮有趣的哦。那我们下一个阶段回来呢，再请君来继续跟我们分享一下，海史密斯作为一个同志哈，女同志，当时从小到大，就是这件事情跟她和她家人相处的关系，有什么样的冲击哦？那我们先休息一下。
0: 大家好，我是台北市金华国中黄慧星。我是今年市铎奖的得主，那我也觉得自己非常的幸运，也很荣幸。那身为老师二十七年来，我觉得老师其实是一个很棒的职业。老师这两个字让我变成完整的人，我会更加努力去完成我这个职业，不会辜负老师对我人生带来的这样两个字的一个光荣。谢谢各位。
1: 教育部113
0: 年本土语言杰出贡献奖，自112年9月1日开始受理推荐，征建至112年10月31日止，以邮戳为凭。我们正在发掘长期付出、对推动闽南语、客语或原住民族
1: 语具有极大贡献者。如果您身边有值得表扬的对象，不论是团体或个人，都欢迎推荐。相关讯息请至活动
0: 专网搜寻。以上广告由教育部提供。
1: 一百多公里的南回公路，有着美丽山海景色，却是台湾医疗的缺口。徐朝平医师默默在台东服务二十年，希望可以将医疗照护及时送到病人身边，生命就有了活下去的机会。我是钟心玲，请支持南回医疗照护服务，到统一超商 n e 机台与 Life 超商机台捐款，帮忙急需被照顾的长辈。再回到性别平等也是一个，我们相信，那也是性别慢慢聊。那在上个段落呢，我们跟君一起聊了《盐的代价》的作者还史密斯他本人的纪录片呢，《寻爱小说家、喔》哦，其实呃，目前还在上映中哦、喔。我觉得也是一个非常、嗯、有趣的，去描绘了一个大概在1920年代出生的，然后作为女同志身份，他自己的认同，他跟母亲的关系哦、喔。嗯嗯，对，其实他跟他母亲关系应该是他人生中很重要的一条线，对不对？就是、嗯、人生的主旋律有纠葛的是在跟妈妈的相爱相杀的这种感觉、嗯。其实其
0: 实很有趣，是我们呃包含我们以前分享过的一些很多书籍、啊，嗯、你們会发现到许多作家的，嗯、呃，讲到情感关系都是跟自己的母亲脱离不了关系。嗯、然后这当中又有很多爱恨纠葛。嗯。那海史密斯属于是很明显的是非常的爱恋妈妈的。嗯。因为他妈妈也是一个长相非常好看的。嗯，然后呃，但是对于他的照顾是比较偏疏离的方式，嗯，然后甚至还有跟他表达说，其实当当初是想要把他剁掉的，<哇>并没有想要把他生下来。我我,我,我其实还蛮难理解说为什么要需要跟孩子做这件事情，嗯、孩子他会非常伤心耶。对，然后他，嗯、但是他就是。这么的直言不讳，嗯，然后以至于是神一直不不断的常问他说：“那你你爱我吗？”嗯、就是他常常会发出这种爱的询问，嗯，但得到的回应通常都是“呃、其实还好、欸”，
1: 哎、嗯
0: ，嗯、呃，会有这种有点像是感觉他是个拖油瓶的样子，嗯、<哼>因为他好像似乎是后来呃在跟别的男生在一起嘛，所以。他是带着他有点像拖油瓶的概念一起过去的
1: 。哎、哦，欸、对，海史密斯好像是他继父的姓
0: ，<是>其实也不
1: 是他原本的生父的姓氏。是，嗯嗯嗯，对。所以有一点，他感觉到自己不是那
0: 么受到祝福的孩子，但是又很希望能够得到母亲的认同。嗯、那这个过程当中呢，因为他其实我们刚刚提到，他小时候其实就是非常男，比较男性化打扮嘛。嗯、然后他妈妈还会跟他说：“哎、欸，可是。”那如果你那么爱我的话，那你为什么不愿意为了我穿裙子，像别人一样这样子？嗯、然后这这个东西对他来讲就是非常的冲击，因为呃，虽然我爱我的母亲，可是我究竟能不能够为了爱他而改变我自己的？性向或喜
1: 好这件事情，嗯，就是打，就是你的性别气质会因为你妈妈的家人的期待就能够改变嘛，嗯、或是你的性倾向就能够改变嘛。是我们现在在讲到性别光谱的时候，都会特别提醒大家，每个人状态本来就不一样，是，只是试图要扭转，其实都会对当事人造成非常大的痛苦跟冲击啊。对啊，可是，在当时候，我觉得像我们刚刚有跟大家简单的爬梳了一下那个。<笑>时代背景的环境哦，真的是对同志不是很友善的时候，呃，当时候其实也是保守党在执政，所以事实上蛮多当时候的那个麦卡西主义，其实让很多同志族群的人权是受到很多侵害的。呃、嗯，是
0: 是是，是
1: 嗯、所以我觉得他这、那个受到侵害的过程中呢，这个海子密
0: 斯其实他一直对自己的隐私非常保护。嗯，然后他甚至会呃。他有很多写的东西，也是写，即便是日记，也都写得很隐晦。嗯，其实就是有一点羞于去，不想要让别人知道自己自己的这一块。嗯，然后过程当中，其实你可以感觉到他对爱非常的追求跟很热切。嗯，可是他可能在聊到一些跟别人女性的交往的时候，也都是用一种很模棱两可的方式在谈论彼此的关系。嗯，我觉得那有一点是。嗯，那个社会氛围也养成一种习惯，跟他们表述方式就不会讲的那么直接。嗯,嗯，我觉得那柜子就是这么深呐、啊。没错<錯>
1: 。讲、嗯、到出柜这个意向，大家可以想到五零年代时候的人们要怎么出柜，真的好难哦。是
0: 啊，所以他后来跟他妈妈不是彼此都很相爱相杀嘛？嗯、然后最后的一个决裂的事情，是因为他妈妈呢，因为他原本不是匿名嘛
1: ，然后后来匿名写书。嗯。对。嗯
0: 、后来呢，他妈妈。在他的公寓里面就翻他的手稿，发现他说：“哇，我女儿是那个
1: 严的代价的作者
0: 。”对，然后呢，自<后>自己知道了就算了，还跑去跟当地他们地区的牧师说这件事情、欸，哎、嗯，不知道是想要告诫还是怎样。嗯、<哼>所以还是还是米斯知道后大为震动、呃。一方面是因为他本来就是一呃极度保护个人隐私的人，再加上呢母亲对他这种事情，他是说。他既然已经匿名就是表示没有想要让别人知道啊！你又何必去跟别人打打气鼓的说这件事情？嗯嗯嗯。如果以现在人来看的话，可能会觉得他有必要这样吗？没关系啊，是谁你就大方呈现自己就好。可是我觉得那个时候的他是办不了这件事的。嗯
1: ，我觉得还可以跟大家分享一个小故事哦。虽然在纪录片里面没有呈现，但他其实是有提到说，像那个海史密斯啊，他其实曾经因为妈妈的期待，他有去跟男性约会。然后他也曾经接受那个性倾向扭转治疗，嗯、大家不知道、这个、对啊，这个、是什么、啊？扭转治疗，我们之前有有别的那个电影、哦，我在讲那个青少年接受扭转治疗的，就是那个呃，他的错误教育哦。它其实有些时候是会配合一些像是心理的心理学的那一种一些技巧，或者是可能有些是那种，比如说呃某些宗教的那种就是信仰的历程哦， oh. 然后跟你讲说其实你是有机会改变你的性倾向的，比如说你们同志，然后接接受完他们的营队，或者是他们的练习之后， oh, 然后可能就可以让你可以变成异性恋这样子。是，对。那当然，我觉得像我们有很多呃过去在讨论到这种扭转治疗的时刻。对当事人而言，当然，呃，也是会造成蛮大的冲击啦。对、啊，但我觉得那个最大的冲击是像、啊，像海史密斯，他的呃，为什么要去参加？是因为他想要符合妈妈的期待，所以他我觉得他曾曾经甚至为了呃让妈妈可以爱他，或是妈妈可以接受他，要、哦、做这样的努力。对，哦、然后我那时候读到这一段的时候，就觉得有点心疼、欸，哎，就是。嗯他真的很希望妈妈可以接纳他，保他甚至尝试过改变自己，但发现在没有办法。嗯嗯嗯，对。所以刚刚俊提到的那个片段，就是妈妈发现他是一个书写的女同志情节故事的作家之后，跑去告捷，把这件事情告诉别人。我觉得对他也应该是，我都已经这么努力，我真的就是，这就是我。那你为什么就是没办法接受我？<對>我可以感受到那个不被接纳的痛苦的、呃。我觉
0: 得那个不被接纳，除了说，应该应该不是对自我的厌弃啊，嗯、而是对于说，妈妈为什么没有办法、啊為？为什么你没有办法？你不但强迫我要去改变我自己，<對>然后你还把它当成一个告诫的事情去跟别人讲。对，那我觉得对这个海氏病史本身来讲，会有一种双重否定的感觉。嗯，我试图做努力。不被看见是之外，又好像被这件事情是我不想讲的事情。你<是>难道连保有我这个自我，你都不愿意给我吗？<是>还要跟我跟别人这样讲。嗯、所以他后来对这件事情采取了反制，他就真的跟他母亲断绝关系。嗯、我觉得、这个、看到这里的时候，我就说哇，这件事情对他的打击非常大，是因为他如此爱他的妈妈，这个一定是要下定很大的决心才有办法做出来的。
1: 对，说到这个，我觉得因为也是提到那个爸妈，如果发现小孩子是同志的话。因为像现在可能也会有一些，我们把它称为贵父母。就是发现孩子是同志的爸妈，感觉好像也被推进衣柜了，因为可能也不知道要怎么样跟孩子谈。但是现在，比如说像有很多会去像同志群热线协会，也会有一些贵父母的一些，比如说咨询，或者是可以跟他们爸妈一起聊一聊的。我觉得那种态度上，其实跟就是像海史密斯碰到的状况略有不同。首先时代背景不太一样，对，加上他妈妈对他好像一直是。你就是不被期待的孩子，然后你怎么还这么就是离经叛道？你怎么还会是个女同志？怎么会这样之类的？那个跟爱我的孩子，我只是不了解他，然后我希望他可以呃过了一个比较幸福或者比较轻松的人生。我觉得那出发点是略有不同的，对。嗯嗯嗯但是因为我看到那个海史密斯跟妈妈决裂这一段的时候，我就会想到啊，还是有可能他妈妈的那个状态。会是那种啊、哦，我希望我的孩子不要是一个过着太辛苦的人生之类的状况嘛，哈，对，哦、但是是，对啊，对当事人而言，他当然还是会感觉到我从来就没有得到你的支持，然后你现在还持续不断的否定我，我怎么跟你相处？对，所以我那时候只是呼应到。嗯时空交错之下，好像看到某些贵父母的心情，但不确定海斯密斯爸妈是不是。哎，我觉得这个，媽媽是是這我觉得这个问题很有趣。是，其实即使经历了这么久
0: ，发生了这么多的改变，嗯、我们觉得同志处境应该是比较相对容易，嗯、但是如果以贵父母的身份来讲，我不晓得大家在理解这块上面是不是有比海斯密斯。父母那个时代，嗯，能过来的更走得更前面，嗯
1: 、对，因为看像我们，比方说像我身旁很多三四十岁的世代的，我们的爸妈可能是六七十岁的世代，那个世代对于同志的接受程度其实可能也还是蛮低的，嗯、或对多元性别族群的接受度是比较低的，然后又没有性别平等教育嘛，对，所以很多时候我有时候看到那种就是。发现孩子不管是几岁的孩子，然后发现孩子可能是多元性别社群的一员的时候，可能爸妈的那个冲击感，我都会觉得啊有点心疼，所以特别也会关注。之后之后，後说不定我们可以邀那对父母来我们节目聊一聊。我觉得，<表>我觉得可能
0: 可以去理解一下，因为。呃、嗯，同志处境不断的在改变，然后社群也不一样嘛。嗯，其实就像前面提到的，我觉得社群的资源其实也是很重要。没错<錯>，包括你了解自己，跟你面对困难的时候，该用什么态度去面对。那我觉得贵父母也是需要有这样的团体，<對>可能有很多人不知道，可以去询问看别人的意见到底是怎么一回事。对，那可能像海慈母亲的妈妈，那个时候可能也不知道该怎么办。对啊，所以他第一个时间点，他可能就以选择比较简单的路，对，去跟牧师告解这样子。對那、啊、当然，这这就是就伤害到孩子。对啊，伤害到孩子的心。嗯、那当然不知道他是不是因
1: 为一个直觉想法，就是你为什么不能够过着一般人的生活，你非,、嗯、非得要去跟一
0: 个女生在一起呢？对
1: 。但他的态度可能也稍微让就是比较有压力的那一种表现方式，所以哎，就是在这个沟通上，我看到这一块就想说，哇，两个人都受伤了，可能是这个状况。是，對,对对。是是但就那个主角还史密斯本身而言。他感觉到的应该就是从小到大，他的妈妈都很不接纳他。嗯，对啊，所以在这一块应该就是压垮骆驼的最后一根稻草。就是他
0: 的一个面题是，他其实也很不想要被丢下。嗯，就是他后面对于爱的追求上都是这样。嗯，就是希望可以在每一份爱当中呢滋养长大，这样子、嗯、跟对方在一起，不希望是被变成被抛下的那一个
1: 。嗯，对
0: 啊，那因为这个东西对他的伤害来讲的话。会是一个完整的失去、欸，因为他已经得不到他母亲的爱嘛。嗯、<對>啊，然后他又是一个对爱的需求这么强烈的，是这样
1: 子。对，但说回来，他还是一个很有勇气的人，因为他不停不停的追爱，就是在影片当中访问了许许多多过往的恋人，就可以感受到。他还是很努力的想要找到他，让他觉得很放心或者是安身立命的所在哦。哎，我你现在看起来，你现在那个纪录片的时空背景下，他
0: 那个时候应该是在一个很酷的环境啊，然后可以跟很多不同英文界的人呐、啊，嗯，然后他本身应该也蛮酷的。呃、对，然后在不同的环境里面，嗯、可能大家還喝酒聊天，那个群体下他会觉得，呃，那个环境是安全的，嗯、他会有认识到一群志同道合的朋友，嗯，然后大家不会因为你的新情上觉得很奇怪。然后我觉得那个、那个感觉其实是是，即便那个社群是小的
1: ，但是他也可以在里面找到一个他自己的力量。嗯哼，好，我们在下段落呢，再来聊一下啊、哦，就是生在他活跃的年代，应该就是五六零年代的美国，就当时候的一个，呃，作为一个同志，其实他有哪一些最爱的，呃，就是大胆尝试哦。那我们先休息一下。到性别慢慢聊。今天呢，跟大家介绍《盐的代价》这本书的作者海史密斯哦，还有同名的那个纪录片《寻爱小说家》海史密斯。那其实记录了作者哦，她是个女同志啊、哦，她的生长经验当中的各个跟认同有关的时刻哦，以及她对爱的追求。小时候呢，是在追求妈妈的爱，然后在长大之后呢，追求着。呃，各式各样的不同的他心爱的女性的一些亲密的关系哦、喔，嗯，我觉得其实，在那个时代能有这样子的一个勇敢追爱，或者是他其实蛮就是努力的在寻找各式各样让他觉得是他的归宿的这种爱情哦、喔。其实蛮不容易的。同样的那个时间点啊，我们看到像一九六零年代到一九八零年代的美国环境，也有另外一部男同志的电影有描述了一下当时有可能发生什么事，就是《断背山》。是，《断背山》让我印象超深刻。我不知道什么结局，最后是一个悲伤的结局。嗯、其中一个男性，<笑>对我就想说：天啊，他们终于可以相守了吗？就最后死在仇恨暴力底下，是，因为环境很恐
0: 怖。你还记得那个电影，他用一个叙事的手法让人很紧张，嗯、就是有人就是被暴力对待。对对对对对，啊、那个画面的剪接会让你觉得哇，怎么会发生这么可怕的事情？没错。
1: 这就是在某个时代，美国他们可能对待同志的处境，真的也是，假是比较保守的区域的话，真的会出现这种仇恨犯罪。我那时候在想象说，他那么高调，应该是他是一个亮眼的人，然后他可能相处起来也很有魅力，所以让他在情场上可能比较吃香。嗯、呃。可是这么高调的人在恋爱，然后又是个同志身份，就是没有给他带来什么样子的危机吗？嗯，第一个是因为他是比较
0: 高调的人，嗯，以外呢？我觉得他身处的环境毕竟还是属于译文环境啊，是啊那个译文环境比较高。译文环境跟附庸风雅的风格上来讲的话，你其实可以选择。一些隐蔽的方式，嗯，比如说他也不去特别强调他们之间的关系是同性恋人，嗯嗯嗯，对，但是可能明眼人会看得出来，哎、欸，就两个男生同居在一起，嗯，然后还被被邻居看到嘛，嗯，对，然后大家才才会开始对你绘声绘影等等的，嗯、所以他可以用别的方法去去。保护这件事情，或是说，像他其实也是常常搬家，嗯，他会为了追求自己的爱情就搬到别的地方去住，嗯，对，那也就是再加上他对他自己的隐私非常保护，嗯，所以我觉得这个可能是他在高调之余还可以守住他的感情世界里面，嗯，然后跟不,不同的对象相处，但是即便是这样，大家还是对他的亲事感到非常的好奇，对，对，因为他有。他的呃很多一段又一段的关系对象，那在那个纪录片当中也有访问到海些以前的恋人，嗯，对，那那些恋人们，哎、欸，大家对他都还蛮好评的耶，嗯哼，哎，我觉得那個可能就是称为不管他是怎么样的，可能是一个不错恋，其实爱得很诚挚这样子，<笑>对，就是百分之百投入其中，嗯,嗯嗯，讲到他当然算也是有一些呃，比如说，因为他大部分的时间其实都还是在。创作他的写作的作品，嗯，对，所以他应该是需要自己的空间，然后去做他的发挥，嗯、然后另外还是有感情上需要大量的跟对方的互动，这样子，嗯嗯、对，所以我觉得我在看的时候就觉得哇，真是一个，哦、呃，可能他可以高效拥有这种好的生活，嗯、还是跟断背山的那个环境下的那那那两那两个男性是不太一样，嗯，我觉得那个社会阶级的成分还是，以及女同志的。这个走向，嗯，会让他比较安全一点吗？但即便是这样哦，他其实那个时候，我们刚刚在讲那个保守主义的时候，其实是有政府单位去去收过他家的。其实我觉得，除了他从资源，因为他写很多犯罪作品啊，然后会呃，再加上他很高调，所以可能会去想要看一下他的生活到底是怎么样。我就我那时候看到纪录片讲到这一段的时候，想说，哎，美国是个可以这样的地。的的的是那个时代是可以这样子的嘛？啊那個、比如说，有很多战争前后啊，那個、然后有很多是是是，啊、我想到那个什么，对啊，就好像会有做做出类似这样的事情，是是是所以他也是有受过这样子的一个
1: 嗯被这样子对待的嗯。对，所以我觉得其实在这个时空背景之下，其实像是纪录片的作品或者是书籍的作品，它有趣的地方就是可以帮助我们去探寻着不同年代。当时候大家对于性别友善的这件事情的氛围，或者是对于同志族群的对待是什么样子的态度？嗯，是是是，對啊,对啊。像刚刚俊有提到一个我觉得很值得讨论的点哈，就是比方说像登贝山是一对男同志，所以这两个人要是很亲密，其实很明显嘛，没错<錯>，大家就会立刻就觉得为什么两个男性会很亲密？但是女生在一起的时候又会有点像啊，这是个姐妹淘吧，或者是这是手帕交好姐妹，所以可能啊，或是心戚哈、哦、之类的。呃，好处是比较不会那么直接被攻击，但是相对而言，作为女同志，你要在公共场合被认出来或是被看见，你们俩其实是一对情侣身，身份其实也是比较没有机会的。对，就刚好就是一个双面刃吧， uh, 就是有好有坏，有好有坏。所以你讲的是说，万一呃，今
0: 天你是个需要被认可的，对，但是这时候比較不會在私底下，对，
1: 對<的>只有亲朋好友或者亲近的朋友会知道说啊，你们俩其实是一对。然后被看见、被肯定、被肯认这件事情，其实也是蛮重要的、
0: 嗯。其实在，在、啊、呃文学小说的故事里面，很多是类似这样子。嗯、呃，可能呃有同性情愫，但是可能就是我们姐妹或者好<对>好闺蜜的方式去
1: 带过。是啊，是啊，嗯、对。但我觉得，像我们在比如说像呃台湾，其实对同志族群相对是比较包容、比较友善。最近最近这几年啦，或是我们在性别平等教育上也持续的在努力做这件事情嘛。对，所以其实当你的身份被看见，或者是你的你爱恋的这个情愫被肯定的时候，我觉得对当事人而言，其实也可以感受到这个环境的包容啊。哦，是对、啊，所以其实这个影响还蛮大的，是是就是在那个时代的那个，那<确>海史密斯可能在多段的恋情当中不会被看到，当然是比较安全啊，就是不会被攻击嘛。但也有机会是啊，那我们俩这样的关系到底算什么？还是什么呢？这样子，嗯、因为在这个社会的氛围压力之下，啊、他也无法对别人说
0: 什么。没错<錯>，就像我们刚刚提到，他前面有一个，有一段是对方是个已婚已婚妇女，嗯嗯他讲到这段的时候，完全没有，因为也没办法采访到那个人，嗯、那段过去就没有了耶。对啊，因为那是段不能说过去啊。那对那个当事人来讲，这这是一个，但我有时候就會很好奇，那对。嗯当时他那个情人来讲，如此被这样的一个人如此爱恋的。但这段过往对他而言究竟是什么？嗯，因为这段故事就被尘封了。嗯，对，因为不会有人看见，嗯、包含你自己都不见得有去正视到这样的关系。<錯>那有可能是因为那个社会环境跟氛围，也无法让你更进一步去展现自己。只有、嗯、<對>他的日记本知道。<笑>对，只有他对啊，是只有他的日记本知道。嗯，对啊，那但这个日记本就是。自己的心声
1: 了，对，这样所以以赛还好留下日记本，才可以拍成这个比较深刻的自传的作品。嗯，是是是，对啊，而且我觉得蛮有趣的是，因为之前在那个呃有一场次的映后啊，就有人提到一个蛮有趣的问题，就是在讲说，呃，海史密斯家世是在现在社会的话，我们会不会被认为她是一个渣女？哦、<笑>就是对爱情一个接一个换，嗯、然后感觉就是、嗯、就是爱的时候很投入，但是又一直换对象什么的。会不会觉得是渣女哦、喔？我就觉得，哎、欸，这个讨论到是蛮有趣的。啊、呃，是是，那我参加那个映后的时候，邓九云提出来的嘛。嗯、啊，嗯、對對對是是是，对，欸、是個他這個是导读的作家,、嗯欸、家，对，导读作
0: 家提的，她就说，哎，那换个角度想，会不会其实她会被当成是渣女这样子？哎<對>，还
1: 是因为她今天是女同志，所以我们就不会说她是渣女啊。就<笑>是我相信她周周围的身旁的朋友，可能会评如说，哎，你也不专情一点或什么的。嗯，对，但。对啊，我觉得爱情这件事情，或是关系这件事情，当然就是每个每一段状态可能都不太一样，对，但是,、哦、是可能还是会有一些比较主流的那种判断标准吧，是就是我们要跟在爱情当中要天长地久，可能是好的啊，或者是你要是一段一段可能是不好的，这种也可能是随着我们对于感情或者对这个人的评价，可能会有一些主流的、呃。对，大部分人都
0: 还是觉得说、呃，要一段长期稳定的关系，然后固定的对象这样子。才是比较好的感情，嗯、但如果你今天是一个感情丰沛的一个换过一个，的
1: 确就有渣男渣女去嫌嘛。<笑>好，但我们在情感教育里面，我们都还是会跟大家说哈，就是好好的开始，好好的结束也不错啦、呃。是啊，你可以拿也好，啊、不要伤害到我,我觉得他他
0: 迷人的地方是在于说，呃，至少这样看起来，他的每一段他都是非常投入其中的。对，那当然有可能到时候不得已还是要分开，或是因为对方触及他的隐私，然后。惹他不高兴，嗯、就分开了，也是有的，嗯、是對那但是终究还是很多的爱要可以在别人身上展现他自
1: 己个人的生命，我觉得这是很、嗯、<哼>很令人吸引的地方啊。嗯、没错。好，那我觉得其实啊，这部呃纪录片啊，随着它还是在上映中、喔、其实真的蛮有趣的。即便是那个我们收听的时刻、啊，因为有些人可能是在网站或是 Apple Podcast 收听、喔有可能他已经下档了，但没有关系，大家可以去找他过去的作品来看，像是《沿着代价》这本书、哦，或者是他改编成的电影作品《Carol》，还有另外像是《天才雷普利》。其实虽然是讲男性的故事，但里面也有存在着那种淡淡，欸、不淡淡还蛮明显的，嗯、<笑>是那个同志的情愫的这些就是桥段哦、喔。嗯，所以其实他的故事真的都，应该说他其实有顾忌，所以他用笔名来出书。對,对，但其实他愿意在他的作品里面都写了非常非常多同志的爱情或者是同志的纠葛这件事情，其实也是一直希望可以在不同的时空让这件事情更被看见吧。嗯，对啊，是推推哈、哦，大家可以赶快去找他的作品来看。如果还没有下档的话，可以再看一下，<对>或者是
0: 追溯一下他写的一些故事。其实他写的那种犯罪推理小说类型的，故事也非常精彩。没错，对
1: ，好，我们推推这一部，还史密斯寻爱小说家的纪录片，以及他个人的作品。啊，盐、呃、的代价这本书非常推荐，大家可以来阅读看看、喔、在五零年代创造出了女同志的 Happy Ending， 很少见，很少见。<笑>是是是
0: ，哎、喔欸，开启了一个新的想象。<樣>没错，
1: 那接下来呢，其实也是到了我们影展季啦，女性影展哈、喔，或者是像是那个酷儿影展。都非常推荐大家可以来去找片单，我们接下来也会邀请到这些影展的伙伴们一起来分享一下今年推荐的片单、哦、那今天很谢谢俊来跟我们一起讨论《血的代价》这本书的作者，还有史密斯的故事。那我们也谢谢大家今天收听我们节目喽，拜拜，拜拜。